0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Episode 10 von Zwischen zwei Deckeln, dem Sachbuch-Podcast. Mein Name ist Nils und mit mir ist heute der
1: Christoph, hallo zusammen.
0: Ja, genau. Und ähm, wir möchten euch begrüßen zur zehnten Episode. Ähm, Christoph, was ist bei dir gerade so aktuell?
1: Du meinst buchtechnisch. Für, zum, ähm, zum Buch <lacht> zum Beispiel. Ähm, eine Sache, genau, vielleicht kratzt im Hintergrund jetzt eine Katze, die ist neu bei uns. Ich weiß nicht, ob die in der letzten Folge auch schon da war. Ich komme ein bisschen durcheinander. Aber genau, wundert euch da nicht. Dagegen kann ich nichts machen. Da Die, die kratzt manchmal einfach. Also die Katze ist neu. Und zum anderen äh, lese ich gerade ein Buch des äh, französischen Philosophen und Soziologen Jean Baudrillard. Beziehungsweise ist kein Buch von ihm, sondern eine Zusammenstellung von Texten von ihm. Es gibt aus dem Verlag. 2001 eine Reihe, die sich Shortcuts nennt, die ich sehr gerne lese. Es sind immer nur so 130, 150 Seiten, wo eben Texte von verschiedenen Theoretikern, ja, es sind nur Männer, äh, zusammengestellt wurden und das sehr hochqualitativ. Die Buchreihe gibt es leider nur noch antiquarisch, beziehungsweise, Nee, nicht antiquarisch, aber gebraucht, wird leider nicht mehr gedruckt, das ist ein bisschen schade. Genau, das lese ich gerade. Und bei dir?
0: Ja, auch bei uns gibt es äh, Zuwachs im Haushalt sozusagen, äh. Allerdings etwas, äh, etwas anders als eine Katze. Ähm, mein kleiner Sohn ist vor äh, gut drei Wochen geboren worden und liegt jetzt hier gerade im Nachbarzimmer. Also wenn es irgendwo im Hintergrund mal, mal kräht und quakt, äh, dann wisst ihr, woher das kommt. Ich weiß nicht, ob das über mein Mikro hier aufgenommen würde oder so. Das haben wir noch nicht getestet. Ähm, deswegen haben wir jetzt auch das zweite Mal in Folge, dass Christoph ein Buch vorstellt, weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, ein neues Buch ähm, aufzuarbeiten jetzt, um es hier vorzustellen. Aber ich bin auch wieder... Demnächst äh, mit dabei. Auch lesetechnisch ist deswegen bei mir gerade nicht so unglaublich viel. Äh, primär lese ich gerade die trans Transmetropolitan Comics. Das ist ja eine mhm. der ganz klassischen äh, klassischen Serien sozusagen, irgendwie Ende der 90er, Anfang der 2000er. Ähm, über einen, ja, einen Gonzo-Journalisten, irgendwie Journalist, Geheimagent, was auch immer, der alles tut, ähm, der in so einer sehr dystopischen Zukunft irgendwie so die, die Gesellschaft kommentiert. Und den Journalismus, das ist eigentlich auch ziemlich, ziemlich cool. Mhm. Macht großen Spaß. Genau. Ich kann euch aus sicherer
1: Quelle sagen, nicht, falls ihr jetzt irgendwie völlig aufgeschreckt seid, Nils lässt das Kind aber nicht alleine im Nachbarzimmer liegen, da <lacht> es geboren ist. Also es ist versorgt, habe ja. ich mir sagen lassen. Ist es, ist es.
0: Wir sind ja dann doch glücklicherweise zu zweit. Ähm, ja. Gut, äh, was hast du uns denn heute mitgebracht? Nein, bevor du sagst, was du uns heute mitgebracht hast. ja. Ähm, muss ich jetzt mal sagen, was wir letztes Mal gemacht haben, ne?
1: Genau, das ist diesmal eine etwas äh, verquerere Reihenfolge, sonst haben wir da das Ping-Pong. Diesmal musst du selber ran. Muss ich mich ja. selber anmoderieren, das ist natürlich <lacht> ganz ja. super.
0: <lacht> ähm, ja, letztes Mal ging es um das Buch von Steffen Mau, das metrische Wir. Mhm. Und ähm, da ging es im Grunde um die ja, zunehmende Fokussierung auf Daten und auf äh, Messungen, nicht nur, nicht nur der Welt, sondern gerade der sozialen Welt. Und dass das eben auf der einen Seite ähm, eine gewisse Demokratisierung ermöglicht, weil es auch eine, eine objektiveren Blick im Grunde auf Menschen erlaubt und vielleicht äh, irgendwie ansatzweise Möglichkeiten bietet, irgendwelche ähm, sozialen Biases oder Stigmata oder so ein bisschen abzuschwächen. Auf der anderen Seite aber eben ein Wettbewerb, um genau diese diese Zahlen schafft, wo jeder im Grunde mitlaufen muss, ohne äh, ohne da wirklich entkommen zu können. Ja, finde ich, find ich, find so? ich gut,
1: finde ich gut zusammengefasst, ja.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, dieses Mal hast du uns thematisch ein etwas schwereres Buch mitgebracht, wenn ich das so richtig, äh, richtig gesehen habe. Was, was gibt es ja, heute von dir?
1: Das Buch heißt Die Ordnung des Terrors, das Konzentrationslager und ähm, genau, Ach, ich kann die Daten ja auch eben einmal runterrattern, das ist 1997 bei Fischer Taschenbuch erschienen, ähm, ich habe es jetzt in der 8. Auflage und ist geschrieben von Wolfgang Sowski, wie bei mir so häufig ähm, ist das eben ein, ich glaube eher meritierter ähm, Soziologie-Professor, ähm, genau, der ist Anfang der 50er-Jahre geboren, hat in Göttingen und Erfurt gelehrt und, ähm, ja, das Buch hat so gute 320 Seiten plus irgendwie dann nochmal so einen Haufen Anhang, wie es eben so ist bei Sachbüchern. Jo, Das, das sind so die Kerndaten und, ja, soll ich, soll ich direkt weitermachen oder hast du noch Dringendes, was du sagen möchtest?
0: Ähm, Habe ich noch Dringendes, was ich sagen möchte? Nee, eigentlich nicht. Ich denke, du kannst meinetwegen durchaus äh, mit deinem TLDL gerne loslegen.
1: Ja, also, das habe ich neulich gedacht, vielleicht wisst ihr ja gar nicht, was TLDL eigentlich, also die Abkürzung, ist, wird ja sonst anders äh, verwandt, äh, soll stehen für too long didn't listen, also am Anfang einfach die Kurzzusammenfassung. Ähm, genau, also in dem Buch wird das Konzentrationslager als abgetrennte Welt in der Gesellschaft skizziert. Die sozialen Formen, die sich in diesem Kosmos ergeben, gründen auf dem Konzept der absoluten Macht, das Wolfgang Sowski entwickelt und diese Macht zielt darauf, Sozialität in jeder Form und jeden Raum, den es gibt und die komplette Zeit zu durchdringen und aussteuern zu können. Diese Macht wird durchgesetzt durch verschiedenste Formen von Gewalt die einerseits Menschen jeder Individualität beraubt und andererseits auch ihre sozialen Bindungen bricht. Ähm, darüber hinaus ähm, wirkt die sehr konkret und sehr unberechenbar. Also es ist eine, eine Form von Terror. Es ist keine ritualisierte Gewalt, sondern die bricht sich immer wieder Bahn und durch ihre Ungewissheit und Unberechenbarkeit ähm, dringt sie durch alles hindurch. Und ähm, ja, Gleichzeitig erzeugt diese Macht auch sehr klare Hierarchien innerhalb der Häftlingsgesellschaft, ähm, die Solidarität untereinander massiv reduziert und auch Verständigung ähm, ja, korrumpiert quasi. Es entsteht dadurch insgesamt ein System der dauerhaften Sozialkontrolle und des Kampfes aller gegen aller. Das als äh, ja, Zusammenfassung vorweg. Ähm, Dazu erstmal äh, Fragen von dir oder kann ich direkt weitermachen?
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, geht es ihm in diesem Buch jetzt zumindest nicht so sehr darum, äh, sozusagen das Grauen des Konzentrationslagers oder diese systematische äh, Tötung als ähm, ja in ihrem Kontext des, des gesamten Nationalsozialismus zu begreifen oder irgendwie in ihrem historischen Kontext darzustellen, sondern konkret diese Organisationsform des Konzentrationslagers zu untersuchen, im Grunde genau. wie man das auch für eine Polizeidienststelle oder ein Unternehmen oder so machen könnte?
1: Ja, ein Stück weit ein Stück weit schon, genau, okay. so, so würde ich es auch sagen. Es geht darum, wirklich zu ergründen, wie also was für eine Sozialform das Konzentrationslager ist und was diese Organisation im Prinzip auszeichnet und wie sie intern strukturiert ist, Genau. Mhm. Das kann ich vielleicht mal vorweg schieben, vielleicht hören uns ja auch DozentInnen zu. Ich glaube, das Buch eignet sich im Prinzip ganz gut als soziologische Einführung äh, ins Thema Macht und ähm, interpersonale Beziehungen und so, ähm, okay. weil man daran, glaube ich, sehr viel zeigen kann quasi. Ich glaube, man kann sehr viel der Normalität der normalen Gesellschaft äh, quasi im Kontrast zu dieser Extremform mm. verstehen. So. Ja, kann ich mir vorstellen. Habe ich, hab ich mir so gedacht. Kann ich mir
0: vorstellen, ja. Schade, dass ich, kein, dass ich keine Hardcore-Soziologie mehr unterrichte. Das wäre tatsächlich ein ziemlich cooler, guter Einstieg.
1: Naja, du hast ja noch ein paar, paar Jahre im Arbeitsleben vor dir. Vielleicht <lacht> kommt das ja irgendwo nochmal. Hoffen wir mal. Ja. Naja, also das Buch hat fünf große Abschnitte. erst einmal die Einleitung, wo der Zugang zur Studie erklärt wird. Dann gibt es ein Kapitel, was sich Raum und Zeit nimmt. Dann eins, was soziale Strukturen heißt. Ein weiteres namens Arbeit und das letzte ist Gewalt und Tod. <lacht> Und ähm, ja, es startet damit, dass irgendwie erzählt wird, na, dass 1933 tatsächlich schon die ersten Häftlinge in Dachau ankommen, ähm, aber da noch unter ganz anderen Bedingungen, unter ganz anderen Vorzeichen. Das war mir aber zumindest nicht ganz so klar, dass so grundsätzlich die die ersten Lagerbauten quasi schon äh, direkt nach äh, nach der Machtergreifung Hitlers irgendwie Echt entstanden, ähm, da aber noch irgendwie ganz gut versorgt, was sich dann auch schnell geändert hat, aber irgendwie mit vernünftig viel Kleidung und äh, Nahrung und so weiter. Ähm ja, wie schon gesagt, geht's äh, ganz viel um die Machtbeziehungen im KZ. Äh, wer steht innerhalb dieses Systems an welcher Stelle und kann was tun und warum kann er oder sie das tun. Das KZ, die Schuhe, der Poraimos, also der Genozid an den Sinti und Roma, die Ermordung der politischen Gegner und ähm, von Homosexuellen und von Menschen mit Behinderung, ich hoffe, ich habe jetzt keine Großgruppe der Verfolgung der Nazis vergessen, ja, lässt sich nicht normal erfassen, das sagt auch Wolfgang Zofsky das ist ihm eben ziemlich wichtig, dass es eine, eine soziologische Analyse ist, sie soll sich aber nicht einreihen in Alltagsbeobachtungen. Ähm, daraus resultiert, dass die Analysen, die daraus folgen, teils irgendwie nüchtern oder distanziert wirken können. Er meint aber, das braucht es, um korrekt einzuordnen, was da eigentlich passiert ist. Also er meint, wenn man da gleich völlig völlig äh, emotional aufgebaut rankommt, verklärt das so ein bisschen den Blick auf das, was da im Prinzip ähm, ja, passiert. Ein prägnantes Zitat dazu steht ganz am Anfang des Buches. Er sagt, einem Ereignis das Prädikat unvergleichbar zuzusprechen, setzt voraus, dass man dieses Ereignis bereits mit anderen Ereignissen verglichen hat. Das fand ich einen ähm, spannenden Satz, weil er sagt, alle, die sagen, dass es so, ähm, ja, so unvergleichlich, was da passiert ist, ähm, haben im Prinzip schon abgewogen und haben das schon mal gegen irgendwas gegengerechnet ähm. Ja.
0: ja, sonst könnte, könnte man zu diesem Schluss ja im Grunde nicht kommen. Ne? Denk, genau. Denke nicht an einen blauen Elefanten. Ähm, ja, ja. Genau, damit habe ich an ihn gedacht im Grunde.
1: Ähm, und er sagt, das Ziel seiner Analyse ist dann sowas wie eine interpretative Tiefenschärfe zu gewinnen. Also er sagt, ähm, dass das Konzentrationslager den Gipfelpunkt der negativen Geschichte sozialer Macht und einer Organisation darstellt. Und das mit der sozialen Macht ist da insofern wichtig, als dass er eben das Konzentrationslager als Konzept betrachtet und eben nicht die Vernichtungslager. Weil er sagt, in diesen ähm, hatte ich keine relevanten sozialen Strukturen in dem Sinne entwickelt, sondern da kamen Menschen an, wurden systematisch ermordet und dann war es auch vorbei. Aber die Zeit innerhalb der Vernichtungslager ähm, war eben sehr begrenzt und deswegen haben sich da nicht so ja, manifeste soziale Strukturen ausgebildet.
0: Aha, okay. Das Ganz am Ende vom Buch war mir gar nicht so richtig klar, dass es da wirklich eine, eine, eine Zweiteilung auch innerhalb dieser, dieser Lager ja. sozusagen gab.
1: Ähm, genau, es gab es gab einerseits es gab sehr viele Konzentrationslager. Ähm, ich habe also in dem Buch ist auch aufgeschrieben und mit Tabellen wie viele genau. Das habe ich alles ein bisschen ausgelassen, aber das waren wirklich mindestens mehrere hundert wow. ähm, ähm, bis zu tausend, was eben auch dafür spricht, dass äh, ja die Menschen äh, in, in Deutschland, im Deutschen Reich, im besetzten Polen wussten Bescheid. Also überall gab es Außenlager, Zwischenlager und so weiter. Mhm. Ähm, und Häftlinge waren so massiv in, in den Alltag, im, im, später im Krieg auch eingebunden, dass man wissen musste, dass, äh, dass Leute inhaftiert waren in großer Zahl und wie es denen eben auch ging, weil die dann später eben auch zur Kriegsproduktion eingesetzt wurden. Und andererseits gibt es dann eben noch die Vernichtungslager, von denen gibt es nicht ganz so viele, die stehen, meines Wissens standen die eben auch nur auf polnischem äh, Gebiet, ähm, da aber nicht den Fehler machen und sagen, es waren polnische Vernichtungslager, nee, nein, sondern äh, deutsche Vernichtungslager auf polnischem Boden, ähm, genau, aber zum Beispiel Auschwitz, das ist ja wirklich äh, quasi... Ähm, ja, sinnbildlich geworden ist, ist eine Kombination aus Konzentrations- ah. und Vernichtungslager. Okay. Da kam dann beides vor mhm. und ich glaube, das führt dazu, dass die Trennung im Allgemeinen noch nicht so bewusst ist. Ja, stimmt. Er sagt, es gibt drei wichtige Punkte für die Innenansicht des Lagers als Organisation. Also zum einen ist die soziale Wirklichkeit des Lagers ähm, nicht gleichzusetzen mit dem, was die Organisationsspitze der SS wollte. Also das ist aber eigentlich immer so in der Organisationssoziologie, nur weil es irgendwie ein Organigramm gibt oder eine Zielsetzung von oben. Heißt das nicht, dass man damit irgendwie äh, quasi soziologisch versteht, was in der Organisation selbst vor sich geht? Ja, so
0: Klassischer klassische Blick im Grunde der Organisationssoziologie. Ja. Das ist die eine Sache, die ich äh, auch meinen mein BWL-Studis äh, jedes Mal, jedes Semester aufs Neue versuche irgendwie zu vermitteln.
1: Mhm. Ähm, und genau, also Organisation ist eben ein dynamisches Handlungsfeld und ähm, was ein bisschen, ja, merkt, also was, was das KZ von anderen Organisationen, unterscheidet, es gibt keine absolut rationale Zweckorientierung. Also jetzt mal, wenn man auf äh, wenn man vom Ziel der Vernichtung der Inhaftierten absieht, kann man eben nicht sagen, es geht immer darum. Also ganz häufig wurden zum Beispiel Arbeiten ohne ohne Sinn und Zweck ähm, durchgeführt, einfach nur um die Leute zugrunde zu richten. Also sowas wie wie, keine Ahnung, in einem klassischen Arbeitslager oder so, was man sich vorstellen kann, ist es eben nicht ganz. Also, dass man sagen kann, okay, diese KZs gibt es, damit XY produziert wird oder so. Da wurde eben auch gearbeitet, aber völlig untertechnisiert zum Beispiel so, dass es völlig ineffizient war. ja was weiter äh, besonders ist an äh, Konzentrationslagern, ist eben, dass es ein völlig abgeriegelter Kosmos innerhalb der der restlichen Gesellschaft ist. Und das gibt es in der Moderne in der Form eigentlich sonst kaum. Also dass man gänzlich geschlossene Sozialsysteme hat, ja. die kaum Austausch nach außen haben, ähm, in die man halt auch reinkommt und da stirbt. Ähm, ja. Was er aber auch sagt, äh, dieser organisationale Blick muss sich trotzdem auf äh, die konkreten Handlungssituationen äh, beziehen, weil er meint, dass sich im Konkreten zwischen äh, ja in den Machtverhältnissen zwischen SS und Häftlingen oder auch den Kapus und den Häftlingen sich die absolute Macht, also ein zentrales Konzept im Buch, manifestiert. Nur da kann man erkennen, was was genau eigentlich dort passiert und dann von da aus abstrahieren. Das heißt, das Buch ist an vielen Stellen auch sehr explizit. Ähm, ich werde es jetzt hier in in meiner Vorstellung nicht ganz so sein. Mhm. Soweit Fragen dazu.
0: Ähm, Frage nicht, nur nochmal eben wieder der Hinweis darauf, dass das jetzt natürlich ein sehr, sehr spezifisch soziologischer Blick ist natürlich. Ja. ja. Ähm, wo jetzt auch Begriffe und auch so meine, meine Einwürfe gerade, die dann immer so ein bisschen in die Richtung äh, Unternehmen und BWL und so weiter zielten. Ähm, vielleicht nochmal zur Einordnung, dass das natürlich im Grunde genau dieses, dieses Geschäftsmäßige ähm, mhm. auch widerspiegelt, was ja dem, äh, dem Holocaust auch immer äh, zugeschrieben wird, berechtigterweise, dass es da wirklich um eine geschäftsmäßige Vernichtung ging und dann ist es soziologisch irgendwie naheliegend zu sagen, wir gucken uns das wirklich auch mal aus einer geschäftsmäßigen, in Anführungszeichen, Perspektive an, um dadurch eigentlich aufzeigen zu können, wie menschenverachtend, wie menschenfeindlich mhm. das eigentlich war. Also wenn wir jetzt mit diesen neutralen, neutraleren Begriffen irgendwie in der Diskussion arbeiten, die auch ähm, in anderen Kontexten in ähnlicher Bedeutung zumindest mal auftauchen, dann dient das im Grunde, oder dann stärkt das im Grunde, diese Aussage, was da, wie schlimm das eigentlich war, was da passiert ist. Und sollte ja. keinesfalls irgendwie abschwächen oder äh, normalisieren oder bagatellisieren.
1: Finde ich, hast du gut zusammengefasst. Wie schon gesagt, naja, ähm, absolute Macht, ich grenze das gleich gegen andere Machtformen ab, ähm, zielt eben darauf, alles zu kontrollieren. Also die SS hatte im Prinzip alles in der Hand. Sie konnte hatte den den Raum, in dem die Häftlinge gelebt haben, komplett in der Hand, konnte da wirken und scheiten, wie sie wollte. Ähm, sie hatte die Zeit der Häftlinge und auch des Lagers komplett in der Hand. Es gab zum Beispiel genau eine Lageruhr, die stand ähm, im Normalfall beim beim Toreingang und war zum Beispiel während der Arbeitszeit nicht zu überblicken. Das heißt, wenn du völlig stupide Arbeiten erledigt hast, wusstest du nicht, wie viel Zeit das eigentlich wow. vergangen. Du, du konntest dich am Sonnenstand orientieren und vereinzelt hatten deine Capos, also deine Häftlinge, die deine Vorarbeiter gewissermaßen waren, meine Uhr, aber ähm, ja, du hattest eigentlich keine Ahnung, wie lange bist du schon hier, ähm, wie lange dauert es heute, wie weit bist du, ähm, naja und auch alle Sozialformen werden eben, ja, komplett durchdrungen, die SS hatte alles alles in der Hand. Sowski bringt das dann auf die Formel, dass ähm, absolute Macht die Steigerung zu exzessiver und organisierter Tötungsmacht bedeutet, also du hast Immer in der Hand, du kannst beliebig Leute umbringen, wie du möchtest, du kannst erniedrigen, ähm, Gewalt ausüben, wie du, wie es dir gerade in den Sinn passt und ähm, das auch ohne ohne Ziel über die Macht hinaus, also Aha. nicht um irgendwas zu erreichen, sondern einfach nur, weil du es kannst.
0: Macht oder Machtwillen sozusagen.
1: Ja, schon. Sowski grenzt das am Anfang des Buches ein bisschen ab gegen andere ähm, Machtformen. Da nennt er einmal die soziale Sanktionsmacht, wo er sagt, da geht es immerhin darum, Ziele und Interessen gegen Widerstreben durchzusetzen. Also ist so ein bisschen die klassische Definition nach Max Weber, einem der bedeutendsten Soziologen. Also du hast ein Interesse, das setzt du durch und ähm, dafür nutzt du meinetwegen auch Gewalt, aber du hast halt zumindest mal irgendwas Übergeordnetes. Dann gibt es äh, sowas, da musst du dich an, an ähm, an die Diktatur in der DDR denken, äh, disziplinar macht, also das Ziel der Umformung der Menschen durch eher subtile Machttechniken und ständige Kontrolle. Ähm, so also immer wirst du irgendwie beobachtet und ähm, naja, wirst halt wirst, wirst halt irgendwie von oben geformt zu Hörigkeit. Das dann gibt's mich noch ein
0: an das Panoptikum von ja, genau sowas. und dann Foucault. War ursprünglich?
1: Ja, ich weiß, dass es bei Foucault vorkommt, ja. aber genau. Das auch so ein bisschen, ich musste auch an, an George Orwell denken. Mhm, klar. Und, ähm, na, dann noch äh, soziale Herrschaft. Ähm, naja, du bist halt hörig, weil du auf Befehle horchst, weil du äh, glaubst, dass es sinnvoll ist, zum Beispiel. Mhm. Ähm, ja. Ähm, na, und dann gibt es halt noch sowas wie Despoten, ähm, die, wo ein Einzelner nach Willkür ähm, herrscht, wie er lustig ist quasi, aber da auch nur Gewalt als Mittel zum Zweck seiner Herrschaft durchsetzt. Und ähm, was Roski halt sagt, ist, dass in dieser absoluten Machtkonfiguration ähm, ja, Macht eben, äh, Gewalt für Gewalt einfach steht, einfach nur, ja. weil es passiert. Er schreibt dazu, hier streift die Macht ihre Fesseln erst ab, nachdem alle Gegner längst überzwungen sind. Sie verzichtet nicht auf Gewalt, sondern befreit sie von allen Hemmungen und potenziert sie durch Organisation. Ähm, ja, genau. Und das auch unstrukturiert. Er, das, das kommt häufiger als, als ähm, quasi Kennzeichen vor im Buch. Er sagt, ähm, dass die, m, diese Gewalt, die sich da mal wieder Bahn bricht, also in Form von Erschießungen, in Form von Schlägen, in Form von öffentlicher Erniedrigung, also da kann man sich alles Mögliche vorstellen oder halt auch irgendwie Nahrungsentzug und so, ähm, dass man nicht damit rechnen kann. Also du weißt nicht dass wenn ich ähm, mein Arbeitspensum heute nicht schaffe, dass daraus resultiert sieben Stockschläge, sondern daraus kann resultieren äh, sieben Stockschläge. Es kann aber auch daraus resultieren, äh, du musst zwei Stunden am Abend zum Appell stehen bleiben. Ähm, bis du irgendwann tot, erfroren umkippst. Daraus kann aber auch resultieren, dass das dem Aufseher heute mal komplett egal ist. Also es gibt keinen Regelkatalog, Aha. der irgendwie sowas wie Struktur schafft, sondern mhm. es ist völlig willkürlich.
0: Da kommt jetzt der Organisationssoziologe in mir hoch, ne, weil du ja auch mhm. das Zitat gerade sagtest. Er potenziert sie durch Organisation, das ist mir erstmal sehr eingängig. Mhm. Ähm, aber diese Willkür ist ja eigentlich gerade das Gegenteil von Organisation. Organisation lebt ja auch von einer gewissen Regelhaftigkeit.
1: Ja, das stimmt. Es ähm, ist, ist häufiger so, dass es bei ihm so, so widersprüchliche Konzepte jetzt zusammenkommen. Okay. Ähm, quasi. Äh, ich glaube, die These dahinter ist so ein bisschen, dieses äh, völlige diese völlige Ungewissheit ist äh, quasi die, ist die Organisationsform. Ah. Es geht genau darum, dass es okay. keinen Regelkatalog gibt und das ist die Organisation dahinter. Also die, ähm,
0: die Regel ist, dass es keine Regel gibt sozusagen. Ja, so ein bisschen, mhm. ja,
1: genau. Ja. Und die Lagermacht ergibt sich dann eben auch nicht aus Legitimität oder Gewohnheit, sondern aus Terror. Das ist der Begriff, den er dafür benutzt. Mhm. Also es ist eben, genau das, was ich gerade eben meinte, äh, der der Terror, der zur Organisation wird. Es, es ist völlig unvorhersehbar. Es ist halt nur klar, von wem die Macht ausgeht. Du hast quasi keine Form der Gegenmacht. Mhm. Und halt auch keine Zielerreichung, auf die sie sich stützen könnte. Also man könnte sagen, ich habe XY erreicht, das ist halt völlig egal. Sondern ja. es bricht halt einfach über dich hinein als, als Häftling. Ähm, naja, dazu kommt es, das war mir auch nicht ganz so klar, also ich hätte, man hätte es sich denken können, aber ich hatte es nicht so auf dem Schirm, ähm, es gibt eine enorme Etikettierungsmacht innerhalb ja. dieses Systems, dadurch, dass eben äh, massiv differenziert wurde zwischen, ähm, zwischen den unterschiedlichen Häftlingskategorien, also da hast halt irgendwie Berufsverbrecher, die stehen äh, ganz oben, deutsche Berufsverbrecher, ähm, die haben innerhalb des Häftlingssystems eine recht gute Stellung und ganz unten stehen Was? irgendwie ja, Homosexuelle und Juden zum Beispiel ähm, und da das ganze Rassesystem der, der Nazis setzt sich da eben auch fort und durch und das heißt, ähm, ja, es ist sehr unterschiedlich, wer in diesem System wie viel machen darf, machen kann. Ähm, ja, also das geht auch an so, das beginnt bei so einfachen Sachen wie der Sprache, also wenn du eben politischer Gefangener aus Deutschland bist, ähm, verstehst du immerhin deine Aufseher ja. ähm, sprachlich rein. Stimmt. Alle anderen werden halt im Zweifel nur angeschrien, ja. wenn du irgendwie ungarischer Jude bist oder so und einfach kein Wort Deutsch sprichst, ist es total schwierig. Ähm, dann gibt es ein System der gestaffelten Macht, also man muss sich vorstellen, die SS hat sehr viel äh, ihrer Macht an, ähm, an Häftlinge abgegeben, also Aha. der Begriff der, des Kapus, also des, des Aufsehers in so Häftlingsblöcken und so ähm, ist, glaube ich, ähm, ja, äh, gewissermaßen geläufig. Das heißt, man hat gesagt, so du Häftling bist jetzt verantwortlich dafür, dass dein Block läuft. Dafür kriegst du äh, Zuwendungen in Form von, du hast mehr Platz, du hast einen eigenen Spind, du hast einen eigenen Strohsack, auf dem du schlafen kannst. Ähm, du kriegst vielleicht ein bisschen Alkohol, ein bisschen Zigaretten. Aber dafür ähm, setzt du bitte auch durch, dass die Häftlinge bei dir spuren. Das heißt, Opfer werden zu Mittätern gemacht. Mhm. Ähm, und die Funktionselite, die daraus resultiert hat, eben die, die gerade angesprochenen Privilegien und das heißt, die Häftlinge werden laufend gegeneinander ausgespielt ja. und ähm, das führt darüber hinaus, aber auch dazu, dass Kapos zum Beispiel, also, die werden in dem Buch als besonders brutal geschildert. Dadurch, dass du durchsetzen musst, dass du, äh, dass du da in der Macht bist, ähm, ja musst du quasi extra dafür sorgen, dass dein Block, für den du verantwortlich bist an Häftlingen auch wirklich spurt. Das heißt, du bist im Zweifel noch brutaler und äh, als eilst der, den Nazis voraus ähm, in, in dem, was du tolerierst. Einfach nur, damit nicht gesagt wird, okay, du hast deinen Job schlecht gemacht, dann mhm. kommt, wird jetzt eben wer anders Kapo. Was wiederum dazu führt, dass äh, die Kapos innerhalb der Häftlinge total verhasst sind, weil es ja eigentlich Mitgefangene sind, mhm. die dich aber auch noch peinigen. Das heißt, wenn du nicht mehr Capo bist, weil du deine Häftlinge nicht zusammenhältst, ähm, gerätst du quasi in die Fänge deiner Mitgefangenen und überlebst das im Normalfall nicht lange, weil du dann von denen wiederum tot geprügelt wirst, was wiederum dazu führt, dass du immer noch gewaltvoller bist als alle anderen, weil du Sorge davor hast, dass du nicht mehr Capo sein könntest, weil du weißt, was dir dann blüht. Ach, du, Ruhig, also, du ja, stimmt. Ja,
0: eine fiese Dynamik.
1: Total fies. Ähm, genau. Und ja, was Sofsky auch noch wichtig ist zu sagen, dass diese, das habe ich ja am Anfang auch schon eingeführt, dass die Lagerarbeit, die dort ähm, passiert, keine Zwangsarbeit im klassischen Sinne ist. Also Arbeit ist ähm, hier kein, kein hat keinen gerichteten Zweck. Also es gibt so Aufgaben wie, naja, so dein Arbeitskorps muss äh, da vorne diesen riesigen Sandhügel abtragen und dann woanders wieder auftragen. Oder du hebst Gräben aus, um sie am Ende des Arbeitstages wieder zuzuschütten. Also so richtig Sisyphus arbeiten. Ja. Ähm, was dann die Arbeit zum Beispiel auch von Sklavenarbeit unterscheidet, ähm, wo die Person, die die Sklaven besitzt, immerhin noch ein gewisses Interesse an der Erhalt der Arbeitskraft hat. Du hast immerhin für deine Sklaven bezahlt ähm, und möchtest, dass sie lange arbeiten können. Hier ist es so, naja, die Häftlinge kommen halt mit immer neuen Zügen wieder an. Du weißt, es kommt neue Arbeitskraft irgendwie nach. Es muss dir egal sein oder kann dir egal sein, ob diese Menschen überleben oder nicht. Ähm, sondern Es geht nur um die Peinigung. Was ich noch ähm, wichtig zu erwähnen fand, war, dass ähm, durch die ja, sogenannten lebenden Skelette ähm, im KZ offenbar, das hat mich irritiert, häufig auch als Muselmann bezeichneten Menschen, so zwischen tot und lebendig, ähm, die die so diese ganz abgemagerten Menschen, die kurz davor sind zu sterben, dass die Grenze zwischen tot und lebendig laufend verwischt wird. Also du siehst andauernd quasi Menschen, bei denen klar ist, dass sie de facto tot sind, aber gerade noch leben. Ah. Und dadurch, ähm, ja wird dir deine totale Ohnmacht immer wieder vor Augen geführt, so dass das blüht quasi am, am Ende irgendwie jedem, ähm, du kommst da nicht raus und der, der Tod ist halt omnipräsent, ähm, was auch eine Planung jeder Zukunft irgendwie unmöglich macht, du hast überhaupt keine Handlungsmacht mehr, ähm, sondern äh, quasi kannst nur noch im Jetzt leben, du hast ja keine Perspektive, worauf ja. du hinarbeiten kannst. Klar. Retrospektiv lässt sich das, glaube ich, anders konstruieren, ähm, weil man halt weiß, okay, äh, Nazi-Deutschland wurde besiegt, der Zweite Weltkrieg geht irgendwann zu Ende, aber das war ja aus der Perspektive der, der Häftlinge nicht so. Da war ja nicht, überhaupt nicht klar, ob das irgendwann ein Ende haben könnte. Genau, und dann gibt es einen großen Blog zur Geschichte des Konzentrationslagers, wie sich das entwickelt hat. Ähm, das ist zahlenlastig und überspringen wir an der Stelle. Es gibt aber einen Link in den Shownotes zur Bundeszentrale der politischen Bildung, die das auch ganz gut aufgedröselt haben, wenn euch das interessiert. Kommen wir ein bisschen zur, zur Struktur des Lagers an sich. Ähm, Generell lässt sich erstmal sagen, dass da funktional getrennt wurde in Arbeitsorte, Unterkunft und Exekutionsstätten. Also die gab es eben durchaus auch, also auch Konzentrationslager hatten äh, Krematorien und ähm, Erschießungsbereiche und dergleichen. Ähm, und im Kern enthält jedes Lager quasi die Elemente einer Stadt. Also es gibt irgendwie ja einfach Wohngebiete, Arbeitsgebiete ähm, ja und, und ähm, so Dinge der Versorgung wie irgendwie Latrinen und ein bisschen Küchen und es gibt eben auch, das war mir auch nicht so klar, es gibt auch Krankenhausbereiche und dergleichen. Also so, ja, es ist quasi eine, eine Miniatur einer, äh, einer schrecklichen Stadt. Die Insassen werden in, dieser, in diesem System als Kompakteinheiten überwacht, also du wirst überhaupt nicht mehr als Individuum wahrgenommen, wie beispielsweise im Gefängnis, äh, wo... Wenn es zum Beispiel um Flucht oder so geht, es ja auch darum geht, jeden einzelnen Häftling entsprechend zu überwachen. Ähm, ja. Das ist im KZ anders. Da geht es eben nur darum, irgendwie, du musst nur das Tor am Anfang einmal überwachen und ähm, hast überhaupt nicht mehr ein Bedürfnis darauf, die Menschen als Einzelne wahrzunehmen, sondern du nimmst nur die Masse wahr. Ähm, das heißt aber nicht, dass es viel Platz gab. Also, der, der Zellenbau, der dort passiert ist, minimierte persönliche Handlungsräume auf ein Minimum. Du konntest das, was ich gerade eben schon sage, sagte, kaum irgendwie, ja, richtig, richtig was, was arbeiten, ähm, und auf eine eigene Zukunft bauen. Das KZ war im Normalfall rechteckig angeordnet und rechtwinklig. Das heißt, es war immer gut zu übersehen. Es gab keine toten Winkel und keine Kurven in dem ganzen System. Und die Grenzsicherung, wie gerade eben gesagt, war dann eben nicht an Einzelzellen gebunden, sondern du musstest nur die Außengrenzen des Lagers schützen, aus äh, Nazi-Perspektive. Ja. Ähm, und ja, Dachau wird immer wieder als Prototyp des KZs quasi angeführt. Das war wie folgt gesichert, einfach damit man es mal gehört hat. Also es gab einen Zaun mit Starkstrom. Davor war ein niedriger Lattenzaun angebracht, der die neutrale Zone markierte. Ähm, wenn man da reinging, wurde man ohne Vorwarnung niedergeschossen. Dahinter, nach diesen zwei Zäunen, gibt es eine drei Meter hohe Betonmauer. Und ähm, genau, da wurde dann auch immer von Wachen patrouilliert, die immer Blickkontakt mit vier Wachtürmen hatten. Und ja, man muss sich vorstellen, Maschinengewehre sind von allen Seiten und zu jeder Zeit auf das Lager gerichtet. Also du kannst immer mit einem Maschinengewehr niedergeschossen werden. Von außen. Ja, quasi von also von den, von der Grenzziehung ja. aus, also auf diesen Wachtürmen und eben die Waffen die Waffen sind auch entsprechend bewaffnet. Okay. Äh, der Todesstreifen, den ich gerade eben erklärt habe, war dann auch weiß gekiest später, äh, damit man auch in der Nacht jeden Schatten sehen konnte und ähm, um die Lager wurde regelmäßig noch ein Wassergraben gezogen. Ähm, wer fliehen wollte, äh, wurde entweder unter Arrest gestellt, ja erst unter Arrest gestellt und dann am Strang ähm, ermordet hingerichtet. Ähm, ja, diese Fluchtversuche muss man sich vorstellen, wurden aber auch regelmäßig provoziert. Also zum Beispiel wurde Häftling ihre Mütze geklaut und dann äh, wird die in diese neutrale Zone geworfen. Dann wird der Befehl erteilt, dass du deine Mütze wiederholen sollst. Und dann äh, ja, gehst du eben in diese neutrale Zone rein. Ich weiß nicht, warum die neutral genannt wird. Und dann wirst du eben erschossen. Ich, ich habe so, während ich das gelesen habe, gedacht, oh Gott, in diesem System äh, ist ja Suizid eigentlich total naheliegend. Zu sagen, okay, ja. ich, ich beuge mich dem nicht, sondern äh, ja, ich suizidiere mich eben Ähm, das kam der SSR. Eigentlich könnte man da Denken gelegen. Also alle Personen, die sich suizidieren, musst du eben nicht mehr selbst äh, umbringen. Boah, aber... Ja. Mhm. Schreckliche Logik, aber Logik. Ja, ja. Ähm, aber Suizidversuche wurden tatsächlich drakonisch bestraft. Also zum einen musste dieser ähm, Starkstromzaun neu geladen werden, was die SS nicht wollte. Was Sowski aber sagt ist, äh, absolute Macht wird durch Suizidversuche untergraben. Ja. Also wer sich suizidiert, ähm, hat ein gewisses Maß an Selbstbestimmung und das wird nicht toleriert. Also du wurdest ähm, ja, bei diesen Suizidversuchen regelmäßig gestoppt und dann eben mit massiver Gewalt ähm, öffentlichen Stockschlägen und dergleichen mehr und irgendwie Arrestzellen ähm, bestraft. Eine wichtige Funktion im Lager hat äh, das Eingangstor, das ja auch heute, ähm, gerade gerade wenn wir so an Auschwitz und zu denken, ähm, ja irgendwie der, einer der prägnanten Orte von, mhm. von eben diesen Lagern ist. Dort äh, gab es ja öffentliche marter die einzige Uhr im Lager, die ich schon angesprochen habe. Ich glaube, das unterschätzt man auch schnell, wie, wie wichtig so ein Zeitgefühl ist. Ähm, und Einweisungszeremonien standen, fanden da eben auch statt und der morgendliche und abendliche Appell, ähm, weil dort in der Nähe der Appellplatz war. In der äh, in den Gefangenenblocks, habe ich ja schon gesagt, gab es irgendwie sehr unterschiedliche Häftlingshierarchien oder sehr starke Hierarchien. Ähm, und äh, da muss man sich vorstellen, dass Platz das größte Privileg ist. Also in dem Buch wird das so geschildert, dass in den niederen Häftlingsklassen, die natürlich den Großteil der, der Menschen stellen, ähm, die Leute so dicht lagen, dass du dich in der Nacht zum Beispiel nicht drehen kannst. Also es wurde dann teilweise quasi auf Kommando, haben sich alle ein bisschen gedreht, aber äh, du hast halt überhaupt gar keinen eigenen Raum, es ist total eng ähm, und eben, ja, natürlich auch alles, Ne, das äh, habe ich jetzt noch nicht erwähnt, es ist alles dauerhaft mit Läusen durchzogen, es ist Aha. zu kalt, die Ausstattung ist natürlich ganz, ganz äh, schlecht, ähm, Genau, die, die Parias der äh, Häftlingshierarchie stellen dann eben auch JüdInnen, SlavInnen und Kriegsgefangene. Die, ähm, genau, und das, was man so Mittelklasse nennen könnte, ähm, sind, sind alles Mögliche. Da gibt es dann häufig eine hohe Vermischung verschiedenster Berufe und Klassen, aber manchmal zumindest eine nationale Homogenität, ähm, aber auch nicht immer, was dann häufig dazu führt, dass du halt enorme Sprachbarrieren auch unterhalb der Häftlinge hast. Äh, die können sich einfach nicht miteinander unterhalten. Und das heißt, die die Sprache im Lager ist eben auch total verroht auf auf Einzelbegriffe quasi zusammengestaucht, ja. die wichtig sind. Und dann hast du halt ähm, die die schon angesprochene Lageraristokratie, so nennt's das. Das sind eben deutsche und österreichische Kapos mit Vorrecht auf Einzelbetten und eigene Spins, die da oh. ihre Macht walten lassen. Ja, Die dementsprechend eben auch unbeliebt waren. Ja. Sofsky bringt das auf die Formel, der soziale Gegensatz zeigte sich weniger an der Größe des Territoriums, als daran, ob jemand überhaupt einen Platz, einen Lebensraum hatte oder nicht. Also man muss sich auch das Leben als Capo. das ist im Vergleich irgendwie ganz großartig, aber natürlich absolut gesehen überhaupt nicht. Ja, klar. ja, also wie gesagt, es geht mehr darum, ob du überhaupt irgendwie... Platz in diesem System hast und da geht es auch wirklich nur um sehr begrenzt viel Platz äh, oder ob du halt gar keinen hast. Ähm, da wird dann auch erwähnt, dass zum Beispiel unter Mithäftlingen es durchaus irgendwie für dich von Vorteil sein kann, wenn äh, deine Nebenperson verstirbt und äh, nicht nicht zügig ersetzt wird. Das bedeutet, dass du zumindest für eine gewisse Zeit ein bisschen mehr Platz hast. Ähm, oh, das ist auch so eine ja, ein zynisches Resultat aus diesem ganzen System. Ähm, ja, absolute Macht ähm, manifestiert sich dann auch in wirklich perversen Regelungen zur Schikane. Ähm, so war es ähm, eine Regel, dass jeden Morgen äh, die Betten gebaut werden mussten und das nach strengsten Vorschriften, also das sind so Strohsäcke und die müssen irgendwie total perfekt ähm, ja, aufgereiht sein und alles muss ganz ordentlich sein, um es überhaupt nicht zu schaffen. Also es ist in der innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von einer halben Stunde oder so wurdest mhm. du geweckt um 4 Uhr, 4.30 Uhr, dazu komme ich gleich noch ähm, und musstest dann irgendwie noch frühstücken und deinen Block reinigen und dann musstest du zum Appell ähm, und äh, genau, und ob darauf dann reagiert wurde, also dieser Bettenbau war nie nie perfekt, nie zufriedenstellend und ob das dann irgendwie sanktioniert wurde oder nicht ja, das hängt halt von, von dem Vorseher und seiner Laune heute ab oh yeah. ähm, ja, genau äh, das, das ist diese absolute Willkür und ähm, diese nicht, nicht zu schaffenden quasi, ja, äh, Vorschriften, nicht ähm, sorgen dann auch für Spannung der Häftlinge untereinander. Also wenn dann schwache Häftlinge ihr Bett quasi nicht pünktlich gebaut kriegen, sind sie halt bei den anderen auch verhasst, weil das dann eben wird der ganze Block bestraft Na, und nicht eben nur die trafen. einzelne, genau. Mhm. Okay. Ähm, ja. Genau, dass es keine Intimzone gibt, habe ich ja gerade eben schon deutlich gemacht, ja. Und dann ist es so, dass es die, die räumliche Beschaffenheit, also einerseits diese enorme Masse von Menschen, die irgendwie dicht gedrängt lebt und auf der anderen Seite irgendwie gibt es kein richtiges Miteinander, einfach weil Sprachbarrieren da sind, ähm, du mit dir selbst und deiner Notlage so beschäftigt bist. Ähm, in dem Buch wird auch regelmäßig erwähnt, dass groß irgendwie Erinnerungsgeschichten oder so auch nicht gehört werden wollen von vor allen Dingen Erfahrungen in den Häftlingen, die sagen, ich habe darauf keine Lust, das ist irgendwie, mein Alltag ist jetzt seit mehreren Jahren hiervon geprägt, ich möchte hier überleben, ich will nichts mehr von draußen hören, ist mir alles zu viel, das heißt, du wirst von allen Seiten sanktioniert und bist ja. quasi in dich gekehrt und nur auf das Lagerleben gerichtet, es Aha. gibt auch äh, quasi keine Erinnerung an draußen, die irgendwie ähm, manifest gemacht wird. Naja, ähm, da weiß ich nicht genau, inwiefern Sofsky da ein bisschen Inwiefern, also welche Grundlage diese äh, diese Einordnung haben, also die Datenbasis ist ganz generell natürlich auch verhältnismäßig gering, ne? es gibt nicht viele Aufzeichnungen, einfach weil die Mittel so begrenzt waren und wenn, dann halt häufig auch von der Funktionselite, die eben entsprechend Zugang zu irgendwie meinem Stift und einem Zettel oder so hatte, die allermeisten Häftlinge hatten ja überhaupt gar keine Möglichkeit irgendwie, niederzuschreiben, was ihre Erfahrungen ja. sind oder die ähm, weiterzugeben, weil sie dann verstorben sind, ermordet wurden und da keine Weitergabe erfolgen konnte. Also das heißt, man hat die, die paar Überlebenden aus den KZs quasi, die man fragen kann und eben die äh, privilegierten Heftlinge, die aufschreiben konnten. Ja. Ja. Ähm, neben dieser räumlichen Struktur, die ich erklärt habe, gibt es eben auch die Zeit, die durchwirkt wird von, von Macht und der ss ähm, wie gerade eben schon äh, aufgezeigt, ist so starre Institutionalisierung nicht ganz das Ziel. Also absolute Macht mit seinem Terror bricht sich eben beliebig Bahn und hält sich nicht an irgendwie Formalisierung. Das heißt, dieses Wecken äh, passiert um 4 Uhr, 4.30 Uhr, im Winter wohl auch mal eine Stunde später. Und dann kommt dieser hektische Bettenbau, das ich gerade eben schon meinte, muss ja. ganz schnell frühstücken, dann Blockreinigung und so weiter. Ähm, und nach dieser Hektik kommt äh, das komplette Gegenteil dann wird erstmal gewartet. Also es wird durchgezählt. Das kann richtig lange dauern, eine Stunde oder so. Du stehst beim Appell und wartest einfach. Kranke und tote der Nacht werden irgendwie auf werden einmal gezählt, wie viele fehlen, dann wird Buch geführt, dann wird irgendwie in Ruhe alles angeguckt und so. Also am Anfang ist alles ganz hektisch. Danach stehst du einfach nur rum und darfst dich nicht bewegen. Oh ja, danach wiederum wird der Appell äh, quasi schlagartig aufgelöst, also alle stehen da und dann äh, musst <lacht> Und diese Arbeit kann dann von extremer Dauer sein, ohne dass du halt einen Zeitbegriff hast. Also ohne, dass du weißt, wie lange schleppe ich hier eigentlich schon irgendwelche Metallteile von A nach B. Weil du einfach nicht weißt, wie lange es ist. Ja. Ähm, und die Arbeiten sind dann häufig eben massiv untertechnisiert. Also du hast überhaupt gar kein... musst alles mit Muskelkraft machen, irgendwelche Steine schleppen in Steinbrüchen und so. Alles, wo man, keine Ahnung, Schubkarren oder so benutzen will, gibt es alles nicht. Du musst alles von Hand, also völlig völlig unverhältnismäßig, völlig sinnbefreit und eine Arbeitszeit wird eben nur ab und zu von, von Terrormaßnahmen unterbrochen, dass irgendwer geschlagen wird aus irgendwelchen Gründen, die heute so sein können und morgen anders. Ja. Ähm, ja Und wenn du dann viele Stunden gearbeitet hast, ähm, ja es läuft dieser Morgenablauf umgekehrt. Ähm, der Abendappell kann dann beliebig ausgedauert ausgedehnt werden. Also du stehst erstmal anderthalb bis zwei Stunden sowieso rum. Es kann aber sein, dass wenn den Aufsehern danach ist, dass der Abendappell bis in die Nacht durchgehalten wird. Und gerade im Winter hat das wohl auch dazu geführt, äh, dass die Leute einfach reihenweise dann während des Abendappells erfroren sind und zusammengebrochen sind. Und jede Zeit, die du da halt stehst, weil irgendein Arbeitskommando nicht passend gearbeitet hat, ähm, fehlt dann den anderen Häftlingen auch für die Zeit äh, des Essens oder der Erholung, also von dem bisschen, was man hat. Ähm, ja. ja, Das führt dann halt auch zu so einer enormen, enormen äh, sozialen Drucksituation Klar. quasi, ne? Weil, weil so ein interner Druck auch aufgebaut wird. Also alle wollen, dass alle quasi kooperieren, damit die paar Freiräumchen, die man noch hat, nicht auch noch wegbrechen ja, davon abgegrenzt, das war eben so die Lagerzeit, gibt es nochmal die Zeit des Häftlings, ähm, der, das ist davon geprägt, dass du am Anfang erstmal ja in dieses KZ aufgenommen wirst und wie immer bei Organisationen gibt es sowas wie einen Übergangsritus und der ist eben im KZ äh, gekennzeichnet von Erniedrigung, Gewalt und Verstümmelung, mhm. ähm, nach der, so sagt Sowski dass äh, der Mensch nicht mehr derselbe war wie zuvor, er wurde nicht nur anders, er wurde ein anderer, also man muss sich vorstellen, dein ganzes Hab und Gut wird dir genommen und in, äh, ja, quasi in extra dafür vorgesehene Baracken gepackt und ähm, durchgesehen nach Wert. Ähm, dann wird werden dir deine Haare geschoren, du kriegst die Häftlingskleidung, das, was noch da ist. Du kriegst selten passende Schuhe, sondern irgendwelche, die da sind. Und dazu kriegst du dann noch deine Häftlingsnummer eintätowiert und danach bist du gebrochen. Ja. Ähm, Du bist halt nur noch eine Nummer und dein Name interessiert auch innerhalb dieses Systems keinen mehr, weil die Person neben der du heute schläfst morgen schon eine ganz andere sein kann. Also der, der Aufbau von ähm, länger dauernden Sozialbeziehungen gibt auch irgendwie keinen Sinn und deswegen ähm, ja ist es auch nicht von, von großem Wert irgendwie dir den Namen der einer Person neben dir anzueignen und darauf irgendwie einzugehen. Ja, ja. macht Sinn dazu kommt, dass du keinerlei Eingewöhnungszeit hast. Also du kommst in dieses Lager, wirst da irgendwie am Anfang eben wie wie besprochen quasi aufgenommen und dann äh, musst du von jetzt auf gleich funktionieren in den eben beschriebenen Prinzipien. Also du musst irgendwie bei den Appellen mitmachen, du musst deinen Bettenbau hinkriegen und so weiter. Das heißt, der Terror, der da ähm, herrscht und dieser enorme Stress fordert mentale Präsenz von Anfang an. Du kannst dich nicht groß mit deiner Situation abfinden, irgendwie dir überlegen, was bedeutet das, sondern du musst jetzt da sein, weil ansonsten wirst du jetzt erschossen oder jetzt verprügelt. Ähm, ja, was ich jetzt schon auch mehrfach gesagt habe, ist, dadurch ähm, wird halt auch jede Zukunft entwertet, weil halt irgendwie überhaupt nicht klar ist, ähm, ob es für dich eine Zukunft
0: gibt, quasi in mhm. dem Sinne. Klar.
1: Ja, ähm, genau, die, die Sozialstruktur habe ich ja ein bisschen schon Klärt und dass es dann auch innere Ränkekämpfe und so gibt, ist auch klar. Also die, die ähm, Positionen der Häftlingselite sind natürlich, da möchte man hin, ne? die möchte man haben, das ist irgendwie klar. Ähm, ja, und was wohl auch noch relativ wichtig ist für das Funktionieren ähm, dieses, ja, dieser Gewalt ist, dass es relativ lose Dienstanweisungen gab. Also es gibt so Anweisungen wie, kümmer dich mal drum, dass Block XY vernünftig läuft oder so. Und das heißt, du kannst aus dem Befehl, den du bekommst als erstmal entweder SS Mann oder Capo oder so, kannst du ein bisschen machen, was du möchtest. Und der Übergebene kann daraus denken: Naja, ich habe ja nicht konkret gesagt, er soll den ganzen Block verprügeln und sieben Leute erschießen. Ja. Ähm, wenn das dann aber nicht funktioniert, ähm, ja, und der Untergebene kann denken: Naja mir wurde halt gesagt, ich soll so handeln. Das heißt, das entpersonalisiert diese Gewalt auch ja. und macht sie einfach zu, zu so einem System. Ne? Sie ist nicht greifbar. Wer ist denn jetzt letztendlich, auch typisch für Organisationen, äh, verantwortlich für Entscheidung XY? Ja. Das wird halt diffundiert so in irgendeinen Raum. Ja. Ähm, dabei ist auch, äh, ist es so, dass die ähm, SS-Leute, die in den KZs arbeiten konnten, im Prinzip relativ komfortable Arbeitspositionen hatten. Also es ist ja, also man könnte denken, es ist schreckliche Arbeit durch die Gewalt, ähm, aber du stehst halt zum Beispiel nicht an der Kriegsfront, ja. ähm, sondern da waren dann teilweise auch nicht so wehrfähige Menschen eingesetzt und so. Und wer sich dann diesem System der Gewalt nicht hingegeben hat und dann nicht mitmachen wollte, wer quasi zu schwach in Anführungszeichen dafür war, wurde von der Arbeit im KZ abgezogen. Und das heißt, von einer recht komfortablen Arbeitssituation kamen die Personen dann weg. Das heißt, ja. die Leute haben auch bei dieser Gewalt durchaus mitgezogen, einfach um irgendwie quasi nur Aufseher sein zu müssen und nicht woanders ähm, quasi anspruchsvollere Arbeitstätigkeiten ausführen zu müssen. Ja, oder gefährlichere,
0: ja. Also für sie selbst.
1: Für sie selbst, so, ja, ähm, genau. Dann macht Soski vielleicht als Soziologe auch nochmal ganz spannend äh, nochmal ähm, ja, ein soziales Feld der Gefangenen auf, das, was ich gerade eben schon meinte. Ne? Es gibt einmal diese enorme Staffelung eben orientiert an, ähm, an den an den Rassevorstellungen der Nazis äh, einerseits und dann ähm, ja, damit einhergeht, eben auch gewisse Funktionsmacht, ne? also nur gewisse Leute können gewisse Posten innerhalb dieses Systems erreichen und gewisse Privilegien haben und ähm, die einzige Kapitalform, die quasi noch was wert ist, ähm, ist das Sozialkapital, also hast du irgendwie Kontakt zu Leuten, die irgendwas bewegen können, die dir ein bisschen Tabak zuschustern können oder ähm, vielleicht einen Platz im Krankenhaus ermöglichen ja. oder eine Krankenhausaufdauer, Aufenthaltsdauer oder so. Ähm, und das heißt, die beiden Sachen hast du. Also einmal Funktionsmacht und dann noch äh, das Sozialkapital. Und da kannst du dann eben so eine Vierfelder-Tafel auch machen. Mhm. Ne? Einerseits viel äh, Sozialkapital, aber wenig Funktionsmacht oder viel Funktionsmacht und eben andersrum. Und äh, im oberen linken Quadranten findet man dann eben, wie schon angesprochen, diese Berufsverbrecher, die eben halt österreichische und deutsche dann meist waren und politische Gefangene.
0: Das ist jetzt irgendwie. also hohes, äh, niedriges Sozialkapital, aber hohe Funktionsmacht?
1: Äh, nee, auch viel Sozialkapital. Die konnten okay. sich wohl ganz gut integrieren, einfach weil sie halt auch sprachlich erreichbar waren und so weiter. Ähm, und aber auch viel Genau, okay. Funktionsmacht. Und unten rechts finden sich dann wiederum sowjetische Zivilisten, die eben sprachlich keinen Anschluss hatten und sich deswegen nicht irgendwie mit Menschen groß organisieren konnten und deswegen kein Sozialkapital hatten und auch keine Funktionsmacht bekommen okay. haben. Und Homosexuelle und Juden waren auch noch in dem Quadranten. Ja, und das macht Sofsky eben auf. Und äh, wenn euch das interessiert, findet ihr das in dem Buch. Ähm, das zum Beispiel ist einer der, der Stellen im Buch, die, finde ich, mit am zynischsten Wirken aber natürlich innerhalb der Systemlogik Sinn ergeben. So. Ja, was ich ja auch schon angedeutet habe, ist, dass dieses System der Einbindung der Häftlinge ähm, ja dazu geführt hat, dass quasi auch ähm, ja deine Kontrolle omnipräsent war. Also die SS war gar nicht überall immer zugegen, sondern häufig waren es eben die Kapos, die einfach immer da sind und immer am Block sind und immer in deiner Nähe sind und dich drangsalieren. Ähm, und wie schon dargestellt, waren die halt häufiger noch wohl härter als die SS selbst, damit die SS nicht mehr einschreiten musste. Ähm, und wie erklärt, haben die ihre Position eben nur durch heftige Gewalt auch einbehalten und hatten Sorge davor, wieder no normale Häftlinge zu werden, weil sie dann von denen abgestraft werden. Oh. Für alle anderen, die nicht äh, Häftlingselite waren, und das waren wirklich nur sehr wenige, diese Elite, ähm, ist Lagergesellschaft eben Massengesellschaft mit ähm, massiver Anonymität, äh, Depersonalisierung und äh, ja, gleichzeitig halt äh, total begrenztem Raum und schierer Masse an Menschen. Ähm, ja, da kam es dann häufig halt auch zu Brüchen in der räumlichen Ansiedlung, also es wurde auch ähm, aktiv dafür was getan, dass die Leute nicht mehr nah beieinander waren ähm, und dass man keine Sozialbeziehungen entwickeln konnte, weil da viel durchgetauscht wurde. Mhm. Ja, zur Arbeit habe ich mittlerweile, glaube ich, auch ähm, genug gesagt, also häufig komplett ja, merkwürdige Arbeiten, die gar keinen Sinn hatten, ähm, so Sisyphus arbeiten die die Leute einfach nur brechen sollten und am Ende vernichten, ähm, das hat sich später ein bisschen geändert, als Häftlinge vermehrt zu kriegswichtiger Produktion eingesetzt wurden. Ähm, ja, Und Ziel war eben systematische Überlastung der Häftlinge ähm, ohne Chance auf Regeneration. Genau, über die, die Menschen, die eben vermittelt, äh, also die so zwischen Leben und Tod durchs Lager äh, dahin vegetieren, habe ich auch schon gesprochen. Ähm, und diese quasi halbtoten Menschen waren allgegenwärtig und äh, standen den anderen aber zum Beispiel auch häufig im Weg, weil die eben völlig dissoziiert waren ähm, und ja, dieses, der, dieses Bild trug zur, zur Abkehr von einem Menschlichen bei und ähm, ja, der Tod wird so dann auch nicht mehr zu einem Ereignis, sondern ist eben ein schleichender Prozess, von dem du weißt, er kann dich auch ereilen oder er wird dich auch ereilen. Ja. Ähm, ein Thema, was Sofsky nochmal aufgreift, ist, dass es halt auch Seuchen immer wieder gab. Man kann sich das vorstellen, die hygienischen Bedingungen waren katastrophal. Es war eh alles immer verlaust und so. Und wenn es zu so Seuchen kam, war es häufig so, dass die SS sich komplett zurückgezogen hat. Also sie hat damit gar nichts mehr zu tun gehabt, hat... Solange die Leute nicht für wirtschaftliche Arbeitskraft benötigt wurden, ähm, ja, hat die Zeuchen sich einfach ausbreiten lassen, dann sind die Leute eben ähm, ja fast alle verstorben. Ähm, und äh, ja, die Versorgungslage war eben komplett äh, katastrophal, man konnte es nicht machen, ähm, weil Behandlungen den äh, Lagerablauf komplett gestört hätten. Also man hätte die Leute isolieren ja. müssen, getrennt behandeln, mhm. man hätte alles desinfizieren müssen und so und das war eben zu müßig quasi. Und ähm, und man konnte dadurch auch wieder zeigen, okay, ihr verreckt alle an Typhus oder so, kann ja sein, aber ich bin Wärter, ich bin nicht betroffen, ich, ich trete ein Stück zurück, ich bin nicht angesteckt und wenn, dann kann ich mich auch behandeln lassen und das heißt, ihr sterbt alle, aber ich bin unverwundbar. Also man hat, man, man triumphiert quasi auch dadurch, dass man sowas einfach geschehen lässt über den Tod, so, so formuliert es aus geht das. Eine wichtige Sache noch, diese Terrorstrafen, die eben irgendwie, ich habe die jetzt alle nicht so explizit dargestellt, was glaube ich ganz ganz gut ist, damit wir nicht so viele HörerInnen verlieren, ähm, ist eben, dass die absolut heftig und hart waren und eben auch ja, häufig ähm, beliebig erschossen oder gemordet wurde, ähm, aber die Kehrseite dieser Macht war eben auch, ähm, dass man Strafen durchaus auch mal ausgelassen hat, einfach nur zu demonstrieren, ja, ich kann auch nicht strafen, wenn ich möchte. Und auch das ist eben irgendwie Macht. Also, das ist, ja, finde ich äh, nochmal einen wichtigen Hinweis. Und äh, aus diesem ganzen System der dauerhaften Kontrolle und ähm, der, der unmittelbaren Angst vor, vor Schlägen ähm, und Gewalt ähm, gibt es quasi nur einen Ausweg. Sofsky sagt, man muss da als Häftling quasi höchst wachsam sein, die ganze Zeit bloß nicht auffallen und sich unsichtbar machen. Also, ähm, einfach ein bisschen, kann man sich das glaube ich vorstellen, wie damals in, in der Schule, in der Klasse, wenn irgendwie gefragt wird, wer zu der Frage was sagen möchte. Alle alle gucken so ein bisschen und ähm, niemand regt sich richtig und ja, es gibt aber auch keine Solidarität, sondern man ist erlöst, wenn eine Person dann drangenommen wird und auf die Frage antworten muss und das ist da eben auch so.
0: Jetzt stelle man, stell man sich das mal vor, dass es nicht nur darum geht, dass man irgendwie vielleicht zwei Sätze sagen muss, sondern ja. dass äh, man die nächsten zehn Minuten nicht überleben wird. Ähm, ja, ja, nein. Äh, will ich ja, Genau, also ich...
1: Ich will es auch nicht gleichsetzen, nur. Und wie gesagt, das äh, führt halt auch dazu, ähm, ja, es gab häufig halt auch Kollektivstrafen. Ähm, das heißt, ein, ein Fehler in deinem Arbeitskorb führt dazu, dass alle, ähm, alle bestraft werden. Und ähm, das führt wiederum dazu, dass ein enormer Hass auf Schwache existiert hat. Alle, die nicht mitgespurt haben, sind halt ein Problem auch für dich. Ähm, ja. Das war mir am Anfang auf jeden Fall nicht so. Ich, also ich habe mir das KZ immer als, als äh, quasi unter, äh, wie also zwischen den Häftlingen als verhältnismäßig solidarisch vorgestellt. Und das ist zumindest in der Darstellung jetzt nach Zowski überhaupt nicht der Fall. Und ah, okay. das, das stelle ich mir besonders schrecklich vor. Ja. Ich hatte gedacht, das wäre so der einzige Hoffnungsschimmer. So, du bist halt nicht allein, aber ganz offenbar warst du massiv allein. Ähm, es gab immer mal wieder so demonstrative Strafen beim Appell. Also man muss sich so einen großen Appellplatz vorstellen mit irgendwie vorne einem Galgen, ähm, und dort wurde ähm, häufig halt auch, äh, ja, demonstrativ ähm, erhängt quasi, um damit einfach nochmal zu zeigen, okay, wir können beliebig hier einzelne ermorden ähm, und... Ähm ja, ihr seid alle ohnmächtig uns gegenüber. Dabei wurden diese Todesstrafen auch häufig vom sogenannten Bunker-Carpo durchgeführt, also der so einer ganzen äh, Gruppe von Häftlingen vorstand. Und ähm, ja, wenn er sich, das wird auch einmal in dem Buch ähm, geschildert, ähm, wenn er sich einer ähm, ja, se seines Henkersjobs verweigert, äh, wird er halt direkt gehängt. Boah. Genau, und das gibt es auch häufiger. In dem Buch wird eine Szene geschildert, wo Häftlinge dazu aufgefordert werden, ein Grab auszuheben für ihre Mithäftlinge, die lebendig begraben werden sollen. Sie weigern sich dagegen, was dafür, dazu führt, dass die Menschen, die dafür außer Korn sind, eben lebendig begraben zu werden, wiederum das Grab für die anderen dann zu graben. Und so, so ist das total pervertiert alles, also was auch erklärt, warum da so mitgezogen wurde. Alles, was du nicht gemacht hast, hat, dann hast du selber quasi wieder abbekommen in, in gleicher Härte. Und da geht es halt um Leben und Überleben. Am Ende geht es nochmal um, um so richtige Gewaltexzesse, also wie sich das richtig hochgespielt hat und wie, wie so richtige Massaker passiert sind. Und ähm, auch so die, die, in Anführungsstrichen, medizinischen Selektionsprozesse, wieder ähm, ausgewählt wurde. Und ganz am Ende des Buches geht es eben auch nochmal um äh, um dann die Vernichtungslager, also die, die sogenannten Todesfabriken. Ähm, das führt hier jetzt, glaube ich, einmal ein bisschen zu weit, wenn ich das noch ausführe. Also wenn euch das das euch noch konkret interessiert, äh, dann solltet ihr das Buch lesen. Und damit bin ich jetzt am Ende angekommen quasi.
0: Ja, das war ein langer, langer Weg durch eine, durch eine schreckliche Einrichtung im Grunde. Mhm. Ich glaube, das liest sich äußerst merkwürdig, wenn man irgendwie auf der einen Seite diese doch eher so abstrakten, trockenen, neutralen, in Anführungszeichen, theoretischen Begriffe hat mhm. und dann gleichzeitig von diesen, diesen Gewaltexzessen und diesem Terror liest, der da ja, wirklich ja. systematisiert wird. Ich glaube, das ist äußerst, äußerst spannend zu lesen, oder?
1: Ja, ähm, ich fand so ein bisschen, ähm, also was für mich einfach schwierig war, äh, ist einfach die enorme Härte. Und das, was Sofsky, weil was ich am Anfang gesagt habe, ist, dass er sagt, dass man nur verstehen kann, was da passiert wenn man sich ähm, oder passiert ist, wenn man sich den konkreten Handlungssituationen annähert. Das heißt, es ist nicht so wahnsinnig abstrakt geschrieben. Es sind, es ist quasi sehr ähm, mit sehr vielen Beispielen gespickt. So das, was ich jetzt am Ende kurz mal einmal angerissen habe. Solche Beispiele findet man da ganz viel und von da aus wird dann wieder auf eine höhere Ebene der der Organisationssoziologie ah, okay. quasi abstrahiert. Das heißt, es ist ähm, es, lässt, es liest sich gar nicht so absurd in dem Sinne, aber ich konnte es trotzdem nur immer in kleinen Abschnitten lesen, weil es emotional finde ich einfach enorm fordernd ist, ah. das, das zu lesen.
0: Das kann ja. ich mir vorstellen.
1: Genau. Hast du noch jo.
0: sonst Punkte, die du zu dem Buch äh, jetzt anbringen möchtest?
1: Ähm, was vielleicht wichtig zu sagen ist, das Buch wurde danach ziemlich kontrovers besprochen. Also Harald Welzer zum Beispiel hat das ganze Buch ganz schön niedergemacht. Eben glaube ich aus der Perspektive heraus, naja, ähm, es macht, äh, es macht aus diesem, ähm, aus diesem Schreckensszenario äh, quasi sowas man tut so, als sei das irgendwie normal erfassbar. Das ist schon eine Kritik, die dem Buch entgegengebracht wird. Also es hat auch, aber auch mehrere Preise bekommen. Also es wurde sehr ambivalent diskutiert. Ähm, ich würde aber trotzdem, ich, ich glaube, es ist zumindest lohnenswert, sich dem mal mal anzunähern und das so zu lesen. Also ich fand es wirklich beeindruckend. Ähm, äh, ja, und gehört, glaube ich, einfach in in den Kanon der, der, der relevanten ähm, Holocaust-Literatur, glaube ich, ähm, kann man, kann man glaube ich, so sagen. Und ähm, ja, aber vielleicht äh, verlinke ich mal so eine kritische Buchbesprechung, ja, das ist vielleicht gerne. auch nicht ganz verkehrt. Ja. Ja.
0: Okay, jetzt hast du gerade schon den Kanon sozusagen angesprochen. Ähm, ja. Wir haben ja auch immer unsere, woran erinnert uns das? Was gibt es noch an Literatur zum ähnlichen Thema oder mit einer ähnlichen Perspektive? Hast du da... Ideen, Gedanken?
1: Ja, ähm, also zum einen gibt es von Stefan Kühl, auch einem Soziologen, ähm, das Buch Ganz normale Organisation, ähm, wo es im Allgemeinen ähm, ja darum geht, äh, ja, er probiert eine Soziologie des Holocaust eben aus einer sehr analytischen Perspektive zu formulieren und eben auch wieder die These darzustellen, äh, das, sind, das sind moderne Organisationen, die, sind, die funktionieren alle, und da geht es dann eben nicht, nicht konkret ums KZ, die funktionieren alle wie moderne Organisationen und darüber lässt sich auch erklären, warum da so äh, großflächig und so quasi indifferent mitgemacht wurde. Ähm, es gibt einen guten Vortrag zu dem Buch, auch auf YouTube, den verlinke ich auch mal, wenn ich es hoffentlich nicht vergesse. Ähm, und zum anderen ist, glaube ich, die ähm, die Soziologie von Sigmund Baumann durchaus lohnenswert dazu zu lesen. Also da geht es auch ganz, bei ihm geht es ein polnisch-jüdischer Soziologe gewesen, der verstorben ist. Ähm, und bei ihm geht es auch ganz stark darum, so was, was hat die Moderne hervorgebracht? Also es ist so eine doppelzüngige Bewegung aus ganz viel Fortschritt, aber auch ganz viel ähm, Wille nach Rationalität und Effizienz, der sich dann eben auch so bahnbrechen kann, wie es im Holocaust passiert ist. Und ähm, ja, also sich, ja, sich mit der Literatur von Sigmund Baumann zu beschäftigen, ist, glaube ich, lohnenswert. Aha. Und äh, ist dir was eingefallen?
0: Ja, also ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es ein Buch ist oder nur ein Konzept, eine Idee. Mich hat das ein bisschen erinnert an ähm, Irving Goffmans Totale Institution. Aha. Das macht er ja auch. Also er beschreibt jetzt damit nicht ein Konzentrationslager, aber ähm, ich glaube in erster Linie Gefängnisse und geschlossene Psychiatrien, ähm, die eben auch, ähm, ja, als Institut oder totale Institutionen, die eben den, den ihre Mitglieder im Grunde vollumfänglich umfassen. Und ihnen ja. mehr oder weniger sie mehr oder weniger jegliche Handlungsfreiheit berauben. Ähm, ich vermute, das ist ein Konzept, was da auch irgendwie ein bisschen theoretisch anschlussfähig wäre. Ja. Und ein zweiter Punkt, der mir aufge eingefallen ist, ist ein Bezug tatsächlich zu einem Buch, was wir hier auch schon äh, besprochen haben, was du ja, unser, vorgestellt ja. hast, nämlich Volkes Stimme. Ah ja, ähm, ja. Einfach aus dem Grund, also ein bisschen abstrakter ist die Verbindung da, aber du hattest ja gerade dieses beschrieben, wie sich die, ähm, die Übergebenen und die Untergebenen sozusagen ja, der Schuld freisprechen sprechen können, weil irgendwie das, ja. der Auftrag zur zur Gewalt oder so nur so in den Zwischenräumen stattfindet, im Grunde genommen ausgesprochen bleibt. Und das schien mir ja auch in Volkes Stimme so ein bisschen der... Ähm, der Tenor zu sein, natürlich erstmal nur auf einer verbalen Ebene, aber dass da auch genau Dinge getan werden, die man in die eine Richtung interpretieren kann, aber auch in die andere Richtung interpretieren mhm. kann, um dann eben sich der Rechtfertigung vor sich selbst oder auch vor anderen entziehen zu können und eben sagen können, nee, das haben wir ja nicht gesagt, wir haben ja nicht gesagt, schlag die zusammen. Ähm, in Klammern, was wir gesagt haben, ist, die sind alle kriminell. Ja. Ähm, und dann noch mit irgendwelchen Statistiken oder so, das vielleicht äh, Pseudo, Pseudo beweisen können. Das ist auch eine Dynamik auf einer anderen Ebene, aber die hatten wir hier im Podcast tatsächlich auch schon mal.
1: Ja. Okay, das äh, ja, das bietet, glaube ich, genug Anschlussliteratur. Äh, wenn euch dieses Ganze, ähm, die ganze Analyse quasi der äh, der, der Machtbeziehungen ein bisschen interessiert und äh, wie sich irgendwie äh, Sozialität quasi in Sozialstruktur umsetzt, äh, dann ist, glaube ich, auch äh, quasi der der große Raum des, also einem der bedeutenden ähm, Soziologen überhaupt äh, ganz, ganz lesbar. Ähm, äh, Pierre Bourdieu fällt mir auf jeden Fall auch ein dabei, also weil das viel vorkommt. Ja. Gut. Genau.
0: Hast du noch Literatur, Vortrag, sonst was, Tipps? Äh, ich glaube nicht. Ähnlichen nee. Thema? Ich glaube nicht. Dann können wir jetzt im Grunde zum Abschluss äh, nochmal darauf hinweisen, wir freuen uns, dass ihr jetzt schon zehn Episoden uns bei der Stange geblieben seid. Ja, vielen ähm auch, Dank dafür. Wenn ihr vielleicht nur eine, zwei oder drei davon gehört habt und so eher selektiv reinhört, seid uns herzlich willkommen. Ähm, wir suchen immer noch nach äh, Leuten, die bei uns mitmachen möchten. Äh, wir bestreiten das gerade jetzt doch wieder zu zweit primär und ähm, wenn mehr Leute mitmachen, dann können wir auch mehr Bücher vorstellen und auch vielleicht häufiger erscheinen als nur einmal im Monat, gerade weil bei mir jetzt so hm, mit der neuen Familiensituation ähm, ich auch nicht immer so ganz frei über meine Zeit verfügen kann, ähm, wir werden das trotzdem weiter versuchen erstmal beizubehalten. Aber wenn ihr Lust habt mitzumachen und gerade auch nicht weiß, männlich und was, was es so alles an Privilegien, -Kriterien gibt, äh, irgendwie euch zugehörig fühlt, Fühlt euch ganz, ganz herzlich eingeladen, uns uns Bescheid zu geben. Ähm, wenn ihr einfach mal ein Buch vorstellen wollt ähm, oder auch wenn ihr dauerhaft quasi im Team mitmachen wollt, in die Redaktionsplanung mit einsteigen wollt und so weiter und so fort, da freuen wir uns über jeden Kontakt und jedes, ja, jeden von euch, jede, jeden von euch, der sich bei uns meldet. Ansonsten, wenn ihr nicht ganz so äh, engagiert einsteigen wollt, freuen wir uns natürlich auch über Kommentare, Rückmeldungen im Grunde auf der Plattform eurer Wahl. Idealerweise natürlich als Kommentar auf unserer Webseite, so ganz Internet altmodisch und Web 2.0. Ähm, das ist immer ganz schön, weil dann verschwindet das nicht irgendwo in den Untiefen der sozialen Medien, sondern bleibt einfach bei uns und ist auch für spätere Zuhörer nachlesbar, falls da eine Diskussion entsteht. Ähm, das wäre ganz super. Ähm, ihr findet diese Episode wie immer unter zwischenzweideckeln.de/010. Ähm, könnt ihr das aufrufen und kommentieren. Andere soziale Medien: Da findet ihr uns auf Facebook als zwischen zwei Deckeln und auf Instagram und Twitter einfach nur als Deckeln. Also im Grunde nur das letzte Wort unseres Namens mit dem N da dran. Wobei wir uns auch freuen äh, sind äh, Reviews auf Plattformen, entweder nur über Sterne oder gerne auch mit Text und Kommentar. Das ist immer eine besondere Motivation zu wissen, dass, da dass ihr da draußen seid, Hörerinnen und Hörer, die irgendwie das gerne hören, was wir hier machen, ähm, da freuen wir uns sehr drüber und auch wenn ihr sonst Rückmeldungen habt oder so, gebt uns einfach Bescheid. Hast du noch weitere Punkte, Christoph?
1: Nee, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall eine, eine schöne, wie sagt man so, so schön, so neutrale im Englischsprachigen Happy Holidays quasi. Ähm, also ob ihr was feiert, wenn ihr nichts feiert, wenn ihr vielleicht einfach nur frei habt oder wenn ihr leider auch nicht frei habt, ähm, ja, euch eine, eine schöne äh, Endjahreszeit, so kann man es vielleicht sagen.
0: Genau, was auch immer ihr feiert, äh, feiert es schön und feiert es entspannt und habt eine gute Zeit dabei, kommt äh, vielleicht möglichst nochmal mehr zum Lesen als sowieso schon oder überhaupt mal. Ähm, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Tschüss!